0: Um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera.
1: Meu nome é Ana Kiu, eu sou figurinista de teatro e pesquisadora. E eu sou a Gabi Schembeck, eu sou caracterizadora de cinema. De hoje,
2: produção! A gente vai falar principalmente então de contexto, de perrengue, de hierarquia, principalmente da nossa querida palavra-chave negociação. E para começar, contexto eu acho que é uma palavra-chave para a gente entender qual a estrutura de produção de um figurino ou de uma caracterização que a gente vai enfrentar, né? Quantos problemas a gente vai ter que se solucionar? O que, que é produção e o que, que é criação? A gente vai conversar um pouco sobre isso, então. É, e
1: eu acho que a Gabi tem uma questão muito legal sobre. É, eu acho que é muito importante, assim, para começar, a gente desmistificar um pouco... O que, que é esse. que é essa palavra, né? Produção, produtor e processo criativo. Nossa amiga Celina foi maravilhosa e, e já deu uma descrição ótima pra gente na, na entrevista que fizemos com ela, que foi. Que produtor é, é babá de adulto, né? Então, no sentido de que a babá é quem provê tudo que a criança precisa, né? Então o produtor faz um pouco isso. É o cara que tá ali. Não deixa faltar, né? Exatamente. Mas além dele ser uma pessoa que tá preocupada em solucionar todos os problemas independente do que eles são, muitas vezes a gente percebe que quando o artista tem uma ideia, ele não sabe muito bem o que fazer para aquela ideia chegar e virar alguma coisa. E uma pessoa que tem essa mente de produtor, ela consegue mapear, assim, fazer um caminhozinho para conseguir fazer aquela ideia se traduzir num projeto, se traduzir num conceito, então... Ele vai viabilizar essa ideia para que ela vire alguma coisa concreta, né? Sair do, do mundo das ideias. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, assim, de quem, de quem é produtor que você tem que ter muita coragem, né, pra decidir que você vai produzir um negócio e solucionar todos os problemas, porque é isso, os problemas, eles surgem antes da gente, a gente sempre tenta mapear, acho que vamos ter um problema aqui, acho que vamos ter um problema ali, mas você nunca tem como prever, porque imprevisto chama imprevisto por causa disso, né? É, e eu gostei muito dessa palavra viabilizar,
2: que pra mim, por favor, Laura, explica um pouco o que você faz no festival, que eu acho que é um pouco gerenciar quem tá que traje que tá sendo feito, qual não tá. É um pouco isso. Olha aí, as pessoas corajosas aqui nesse
1: grupo.
0: Pois é, eu não me considero exatamente uma produtora, mas eu considero que eu faço produção, ironicamente. Eu acho que tem muita gente que acaba tendo que assumir certas responsabilidades que são de produtores, às vezes, né? Então, por exemplo, no Festival de Ópera, eu recebo os projetos dos figurinistas. Alguns deles são, inclusive, estrangeiros, só vão poder vir para o Brasil muito perto da época da estreia. Então, a gente precisa começar antes. E para começar antes, precisa ter alguém ali na equipe que entenda como viabilizar, como a Ana falou, como realizar aquilo, o, quais são as etapas que você precisa para chegar naquela conclusão, é, você tem que fazer um, um planejamento, um cronograma, mapeamento de equipe, você tem que fazer levantamento de material, compra de material, tem que fazer toda a organização do, dos gastos, ter isso muito numa planilha muito bonita e muito bem organizada. A nossa querida prestação de contas, que a gente ama. Prestação de contas, né? E é aquela coisa que, assim, eu, como todo mundo, aprendi na marra. Aprendi fazendo. Eu nunca tive alguém que fala, ah, faz assim a prestação de contas. Eu sempre fui fazendo o meu próprio controle, do meu jeito, e aí dessa do setor inteiro de figurinos, né, do festival, e aí eu entrego para uma pessoa que junta com as prestações da cenografia, da luz, de todas as outras áreas e unifica tudo isso para entregar para o governo, né, no caso. Então, eu acho que o produtor é isso, ele é uma pessoa que tem uma série de responsabilidades de, tanto de planejamento quanto de execução que vão além do criativo, né, e assim, eu falo que eu não sou, não me considero só produtora, porque dentro do festival eu também acabo realizando algum figurino meu, sempre tem algum projeto meu, então eu sou meio que as duas coisas, e eu acho que para exercer essa função que eu tenho no festival de ópera, é necessário também ter conhecimentos muito específicos de figurino, então, não basta você ser... Você pode ser um produtor que já trabalhou com orquestras do mundo inteiro. Não quer dizer que você vai ser um bom produtor de figurino. Tem produtores para cada sub-área. E isso eu acho impressionante, assim. É, o nível de especialização que eles têm. Como que fica
2: o cargo no festival de ópera? O seu cargo o nome? Meu cargo é coordenação de produção de figurino. Que coordenação é muito... É meio isso, assim, né? É ficar... Eu acho que faz muito sentido esse nome, porque é bem isso. E é o que você falou, cada produtor, ele manja de uma coisa. Não adianta a produtora, que é muito boa, de vender Sesc. Que liga pro Sesc, fecha negócio, chega na costureira. Porque a conversa é diferente, tem que entender o tecido, tem que entender o tempo. Tem um outro entendimento que não é maior ou menor, tipo, é outro.
0: Por exemplo, tem, tem casas de óperas, que eu sempre falo isso, que tinham o figurinista residente. Então, o figurinista residente era a pessoa com know-how específico do figurino que fazia ponte com a produção sabe, e, e a minha função no festival é um pouquinho das duas coisas, então assim, chega um projeto, precisa plissar tecido, eu tenho aqui na minha memória os lugares que dá pra fazer isso, onde que tem lugar que faz impressão de tecido, onde que eu consigo alguém pra fazer casa de botão, então
2: eu tenho essa árvore de recursos na minha cabeça, sabe. Sim, que é isso de... Que a gente pode chamar de contato... Mas eu achei muito mais bonito uma árvore. Que é isso. Ah, onde pliça? Inclusive, que era esse contato. Muito. Poxa, eu te passo vários. É, que é isso. Que é meio... Não adianta você botar uma pessoa aqui desavisada. Ela não vai achar onde que pliça. Não tem na lista... Nem existe mais pessoas jovens. Você não sabe nem como procurar no Google, né?
0: Exato. Às vezes. Se você não sabe a palavra certa para aquilo... Então, eu acho que tem isso de muito específico assim. E, e aqui no Brasil eu vejo que frequentemente os figurinistas brasileiros que fazem ópera, eles são os produtores do próprio trabalho, né? Às vezes eles têm algum assistente que ajuda e divide essas funções, é, mas eu vejo alguém como o Namatami, por exemplo, ou o Olinto Malaquias, eles já sabem também como organizar. Então, ah, eu tenho esse projeto, o Namatame geralmente divide. Eu vou mandar para esse ateliê fazer todas as calças. Eu vou mandar para esse outro para fazer todos os vestidos femininos. Ah, gravata eu vou comprar em tal lugar. Então, assim, eles já têm essa estrutura formalizada para eles. Porque é muito difícil ter uma estrutura em que você pode só chegar com o projeto.
2: Que você não tem que ter essa função de produção também. Tem muito mais a ver com linguagem do que com contato, né? Não é qualquer sapato que serve para dançar, é o um sapato específico. Sim, que é um problema que a gente tem,
0: frequentemente, é, com o um departamento de compras. Então, os teatros públicos, estaduais e municipais, que têm OS que gerenciam, essas OS geralmente têm um setor de compras que é o mesmo para a OS inteira. Então, às vezes, a OS administra hospital, escola e um teatro. E aí a pessoa que faz compras, faz compra de agulha para o hospital, então agulha de, de médico, e tem que comprar agulha de costura. E aí, sabe, tem umas coisas que, que acontecem que eles não conseguem entender a especificidade do material. Você chega lá com duas amostras de tecido azul, e ele vai falar, ó, oh, esse aqui é mais barato, eu vou comprar esse. Você fala, não, mas eu preciso desse outro azul. Não pode ser esse, mais barato. Então, é um cabo de guerra pesadíssimo, assim.
1: É que a gente volta um pouquinho na, no artista versus o, o produtor clássico, né? Assim, isso como duas figuras clássicas, assim, né? Quem, quem tem a ideia e que tem que ter, tem essa sensibilidade pra saber que não dá pra ser qualquer azul, de qualquer textura, de... Porque costura é diferente, um tipo de tecido que não conversa com o outro, você não consegue costurar, não é sair juntando tudo. Não.
0: Não é sair fazendo qualquer coisa que, na luz, né? Já que a gente teve o episódio de luz, que vai e brilhar de um jeito estranho, então assim é, tem produtores que, que você explica e eles sacam na hora e beleza, né tem pessoal de compras que é super legal e super parceiro mas também tem, tem muita luta
2: eu tenho uma frase que Maurício Zatoni você falou isso na época e eu falei, nossa, realmente eu falei e Maurício falou, nossa essa frase ela resume que a gente tava né, eu tinha um grupo, na época eu fazia parte de um grupo, e a gente estava numa discussão super criativa de ai que texto, que não sei o que, e aí uma hora eu falei, gente, para, a gente tem que contar quantos parafusos a gente precisa comprar, foi um momento assim, chega de arte, eu tenho que fazer uma lista de compras de parafuso Sim, sim, a minha função também
0: envolve isso, fazer conta de, ok, quantas caixas de colibri, né, coxete de pressão eu vou levar lá para Manaus. Ai, ah, que cores de linha eu preciso levar, então que cores, eu olho todos os projetos de figurino do festival inteiro para ver que cores tem em cada projeto de figurino, para eu saber que cones de linha eu levo para lá. Não é que não tem linha lá, é que a linha lá não é de tão boa qualidade, a é que chega lá em Manaus. Então, assim, eu levo um tanto pra gente se garantir, só por isso.
1: E isso vai também, é, para além de, de você ter frentes né, diferentes trabalhando na mesma coisa, você tem muito do perfil da pessoa que vai fazer, né? Se você tem um produtor, por exemplo, que ele tá... Uma pessoa que está tá cumprindo estritamente a tabela, o que vocês têm que cumprir de financeiro, de tudo. é Uma pessoa que está ali para gerenciar essa parte numérica, que é super importante, ela é fundamental, mas ela não pode atravessar também como vai ficar. Porque, no fim, o que a gente está servindo é uma história, é um projeto, é, um, é uma ideia. Então, se ela, se ela ficar recortando demais essa coisa, atravessa e a gente não entrega o que a gente quer entregar em primeiro lugar. Eu acho que é muito a ideia de viabilizar... Mesmo,
0: o que, que é viável, o que está que dentro do orçamento e está dentro da estética desejada. Que caminho é esse? O que, que eu preciso fazer para chegar no melhor resultado dentro dessa verba e dentro desse tempo? E, e é, um é um equilíbrio de forças, né? É um cabo de guerra entre esses lados todos. É um cabo de guerra entre artistas e equipe de criação. É um cabo de guerra entre todos os lados. Então, como você navega tudo isso para gerar um resultado que seja legal? É realmente um
2: desafio.
1: Super. Constante.
2: E não é só dinheiro, né? Porque a gente vê que numa produção com muito dinheiro, essas decisões nem sempre são tomadas a favor da história, da linguagem, né? Às vezes é... Ah, tá bom, a gente tem muito dinheiro, então vamos, sei lá, comprar X. E quando é pouco dinheiro, você não pode errar. Acho que tem um pouco
0: isso também. Sim, exatamente. E assim, às vezes... Uh você tem uma ideia maravilhosa, mas o seu projeto, você não tem verba para aquela ideia maravilhosa, então às vezes você tem que abrir mão, às vezes você tem que sacrificar algumas ideias que você gostaria muito de fazer em prol daquele orçamento, porque no final do dia, assim, estourar prazo, estourar o orçamento, pelo menos na ópera, é um grande não,
2: é uma coisa que você tá pedindo para não te chamarem de novo para trabalhar, entendeu? Os novos figurinistas, quem começa a trabalhar, às vezes não tem muita noção disso, né? Então, eu acho que é um aprendizado que é constante,
1: que é infinito, é um universo. Tem uma coisa que... Eu acho que, que é meio misteriosa, assim, da, dessa profissão específica, né? Eu, eu perguntei para alguns amigos quais que eram as dúvidas dele. E muita gente não entende. Ele fica, mas o que, que é isso que o produtor faz, né? E tem muito a ver com fazer as perguntas certas, né? Você ter coragem de, de fazer as perguntas concretas. Então, realmente, não tem o não tem um manequim certo, né? Você não tem a receita de, de pudim ali que, que faz sair uma boa produção, então, por, por mais que você tenha coisas que são ali meio padronizadas... Ah, eu sei que eu vou ter que organizar um, um orçamento, um cronograma... Né? Você tem ali os moldes de, de roupa 34, 36, 38, 40... Mas, de qualquer jeito, você tem as costuras que são as customizadas... Né? Que é o que vão fazer a roupa ficar bacana no final... E eu acho que isso aqui é tão misterioso assim, da profissão... Não tem realmente um passo a passo certinho que faz você chegar no resultado... Então, eu vejo muito essa coisa de quando você quer fazer produzir, né? Um trabalho, um projeto, qualquer que ele seja, você entender quais são as necessidades específicas daquilo. E aí, aos pouquinhos, isso vai se montando. E daí não importa se é pra uma ópera, se é pra um musical, se é pra um, é pra um filme. Isso tudo vai se dando muito aos pouquinhos, né? Conversando com, com a equipe.
0: E eu acho que, assim, é importante a gente falar que é muito diferente dependendo do meio, justamente, né? Então, eu tô falando tudo aqui a partir da minha experiência na ópera. O cinema funciona de uma maneira completamente diferente, porque são filmagens que são feitas fora da ordem cronológica que acontece, a narrativa. Então, isso já inverte completamente a lógica de produção. O é, que mais que a gente pode pensar de diferença entre cinema e teatro? A proximidade que a gente sempre fala, então, o nível de detalhe que você precisa nas coisas é outro. Ah, o fato de você precisar de réplicas, muitas vezes, muito mais réplicas do que no teatro e na ópera. No teatro e na ópera, a gente praticamente não faz réplica de roupa, para um mesmo personagem. Então,
2: assim, é muito diferente. Muito, muito. É, e a durabilidade, né, no teatro e na ópera, você vai ficar usando aquele figurino durante uma temporada inteira. No cinema, muitas vezes você vai filmar e... Acabou. Sei lá, vai... Col... É, acabou. Então, a durabilidade é outra. No teatro, não pode rasgar o sovaco como é que você faz para não rasgar, para não manchar, para não é, outro know-how, né? Outro arcabouço de conhecimento, sai. Tem uns videozinhos
0: no YouTube é, de bastidores do Cirque de Solé. E tem um deles que eu acho muito legal, que é um pessoal do guarda-roupa do Solé mostrando como é que é os bastidores, e aí tem uma pessoa que mostra o setorzinho, isso porque eles embalam e levam pro mundo inteiro, né, o setor de máquinas de lavar, que eles têm oito máquinas de lavar, então no final da apresentação eles jogam tudo dentro das máquinas, lavam e deixam o pendurado secando. Então, eles têm que Planejar esse figurino que seja uma coisa que aguente atrito pra caramba, que aguente muito transpirados dos artistas e que aguente ser lavado noite após noite sem desbotar, sem rasgar. E eles levam com eles, inclusive, né, o, o pessoal do guarda-roupa do Solé, eles levam tecidos extras, máquina de costura, tudo pra fazer a manutenção dos trajes. Não vão fazer do zero, eles vão fazer só a manutenção. E eles têm uma estrutura... Incrível,
2: sem igual. É, eu trabalhei num espetáculo que não era de circo, mas é, evocava um pouco essa atmosfera que é o grande Circo Máximo, do Matula. E antes de cada apresentação, eu lembro das atrizes abordando ah, um negócio que saiu, fechando, fazendo uma coisa, quem assinou o figurino foi a Delvane Neia. Mas ela não ia viajar junto, né? E o grande Circo viajou bastante.
1: É, e essas produções grandes, né? Tipo Cirque du Soleil, tipo Broadway, né? Que você tem uma, uma imagem que é muito específica que você tem que recriar constantemente. Não pode estar tá nada milimetricamente fora do lugar, né? Você tem... Realmente, essa estrutura é um pré-requisito para a produção. Olha, eu preciso ter uma estrutura que garanta que as roupas vão estar da mesma cor em todos os espetáculos. Então, isso aí vai lá para a listinha da nossa pessoa que produz, que vai ter que encaixar essa necessidade. É meio isso, né? Você vê qual é a necessidade de todo mundo e fazer encaixar. Dá uma trabalheira danada. Que é o que eles chamam de bíblia, né, essa lista.
2: Então, Sim. a roupa do fantasma da ópera é daquele jeito. Não pode ser de outro, né? Não pode rasgar e, ah, eu botei uma capa azul. Você não quer a capa, é vermelha. Nem sei se... É, é não. Mas não, não pode. Mas eu acho que a gente pode... A gente pode falar, cada uma, de onde a gente está inserida, né? A linguagem principal, que eu sei que não é a única. Por exemplo, a Gabi trabalhou em teatro, mas trabalha mais no cinema. Como é que é para cada área, para cada... Para cada uma de nós, assim, por onde a gente passou?
1: Bom, o cinema a gente começa com uma grande reunião, todo mundo. E... e lê texto, é assim que a gente começa. A gente vai ler o roteiro junto e vai ver o que é que o roteiro está pedindo. Então, se é ah, uma tarde ensolarada, a pessoa chega e olha o prédio. Então, você sabe que você vai ter que ver que prédio que é esse, se programar para tentar pegar uma previsão de sol para aquele dia. Então, tudo isso a gente anota, sabe? Ah, eu vou precisar ou de um dia ensolarado, ou levar uma luz específica que pareça a luz do sol. Vai estar tá calor, então a pessoa vai estar tá suando. A gente vai fazendo todas essas micro anotações... Para ver o que, que é que vai servir para a história. E aí, com base nisso, que a gente faz a listinha. Então, esse dia eu sei que eu tenho que levar suor, sei que eu tenho que levar um borrifador. É bem assim. Pergunta: Como que você leva suor? <risos> <risos> não, não é de verdade, tá, gente? Fiquem tranquilos. É só Ufa. uma misturinha, você pode fazer a versão mais baratinha, comprar uma glicerina ali na farmácia. Você pode pegar a versão mais carinha, comprar um da Criolan, que é muito bacana também. Ou um olhinho e você vai espirrar água, vai ficar com aquela coisa bonita de suor escorrendo, coisa linda, adoro. Bom saber. Mas é isso, é porque é muito artesanal o trabalho. E aí parece que... Parece que você tinha que ter aprendido isso na escola, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão de que as pessoas acham que tem uma educação extremamente formal para se aprender isso, e não é, é muito instintivo mesmo. De você ter essa sensibilidade de ler no texto, o dia está calor... Ó, oh, tem que ter suor, então, se o dia está calor, vai suar. E você fazendo isso e se preparando para aquele momento no dia de gravar.
2: Mas isso de descobrir, ah, como que é o suor? Eu compro da Criolan, eu tenho orçamento para Criolana, né? eu geralmente não. É... Ai, Criolan patrocina, gente, maravilhosa. Mas eu acho que essa habilidade, eu acho que tem muito a ver com a formação de vocês em artes visuais, eu não saberia, como que faz? ah, mas tem muita coisa que é
0: fuçar, assim, ou você aprender com pessoas, quando você faz assistência, você vai pegando muita muita, muita, muita dica ou bom e velho Google, ou livros, então assim, eu acabo comprando muito livro também para entender como as pessoas fazem as coisas lá fora tipo, eu não sou a melhor modelista do universo, que fique claro eu sei modelar, mas não é a minha especialidade mas eu compro muito livro de modelagem, principalmente modelagem histórica para entender como é que é aquilo para conseguir planejar. E isso que a Gabi falou assim, de começa com leitura, eu
1: achei legal que vocês fazem a leitura juntos. Sim, o ideal é que se faça junto. Na ópera, não. Nunca é junto. Então, isso dificulta muito. Porque aí, se eu sei que, nesse dia... Ah, eles estão prevendo que vai ter que ter, sei lá, uma grua. Uma grua, para quem não sabe, é um negócio enorme para fazer cena longe, assim. Ana, explica você, que acho que você vai até explicar mais bonito é que tipo eu. É tipo um
2: guindaste
1: de prédio, né? assim Só que um
2: pouco isso. menor, mas é um um equipamento que você coloca a câmera para poder filmar longe que hoje em dia eu não sei se o drone se estão substituindo muito por
1: drone grua, não, mas tem eu acho que não, acho que tem uns movimentos específicos ainda de grua que acho que é um pouco mais fácil de ter precisão do que com o um drone mas assim, aí por exemplo o, o fotógrafo fala, eu quero fazer uma cena assim, o diretor também, eles estão ali combinando como que eles querem filmar a cena então, ah, a gente quer botar uma grua. A gente já sabe que o dia da grua é o dia que o quê? Tem um equipamento caro. Então, a gente já sabe que é aquele dia que talvez comece mais cedo, que é um dia que você tem que estar com tudo mais ali na mão do que o normal. E aí, eles já vão falando, a gente vai usar uma luz assim, eu quero deixar mais amarelo, eu quero deixar mais verde. Tudo isso a gente já vai pegando ali no ar, no meio da conversa, da reunião pra saber. Ou... Ou mais específico de maquiagem. Ah, o personagem vai se acidentar ali naquela cena. Tá bom, mas e que tipo de machucado que ele vai ter? Aqui só fala. Ele se machucou, ele quebrou, ele teve fratura exposta, ele só ralou. Então, tudo isso você define no dia dessa reunião. E, e é engraçado
2: que eu tenho as duas experiências, né? Enfim, eu acho que cada uma aqui tem um monte de várias linguagens. Mas eu me formei em cinema... E trabalhei bem pouco, fui trabalhar mais com, com teatro, né? E era bem isso, assim, ah, o que você leva, é ter opção. Então, você leva assim, ah, é uma blusinha amarela, você leva 20. Porque... E aí, chega na hora, a pessoa, ah, eu queria verde. <risos> aí você tem que arranjar a blusinha verde. Mas tem um pouco isso da opção e, e essa diferença muito clara de estar tá tudo planejado antes. Vai acaba, acabou, guarda ou joga fora e vai embora, né? E o teatro é isso, vai ficar usando, vai ficar repetindo, como que lava, né? Que é isso do circo de Soleil, como que lava. É, ou às vezes é um grupo muito grande que muda, então a menina, sei lá, ficou grávida. você tem, Vai trocar ou você tem que fazer uma roupa... A mesma roupa para alguém com corpo grávido, né? É muito legal isso. Muitas vezes não substitui, você coloca a mesma pessoa, a mesma atriz, é, mas tem mais, mais coisas que são da linguagem das artes cênicas, né? Então, acho que principalmente isso da repetição e durabilidade e o que a gente fala muito, né de tá longe ou tá perto é, isso faz muita diferença muita diferença mesmo, na
0: ópera essa questão de como começa é, geralmente cada um lê o libreto por conta própria e faz suas anotações e aí tem, eu como figurinista faço reunião com o diretor de cena e às vezes com o cenógrafo junto ou não a gente discute e tal, aí eu faço os croquis, aí volta a discutir com o diretor até fechar. Em alguns teatros eles fazem uma reunião geral para todo mundo se conversar, mas já está caminhado, então as coisas já estão um pouco mais para frente. Outros teatros não fazem, mas sempre em algum momento você tem que mostrar o seu projeto de figurino para direção artística, direção do teatro, enfim, tudo isso. E tem alguns teatros que fazem apresentação para os cantores líricos, para quem vai estar tá em cena, às vezes até para orquestra. Tem alguns que fazem, alguns, mas não é, não é todos. Eu, eu acho super, super importante e super didático, porque eu acho que é um momento, inclusive, que é, gera mais compreensão mútua sabe, porque é um momento em que as pessoas já podem se expressar e falar, olha figurinista, você fez a barra desse jeito mas acho que não vai dar certo porque a gente vai subir dessa escadas escada, você tá lembrada? Ah, putz não, não tava, deixa eu mudar isso ao mesmo tempo o, o pessoal que vai estar tá em cena pode ver o trabalho do figurinista e falar, nossa, agora eu entendi de onde veio isso, isso, isso e isso ah, ela fez tal pesquisa de época isso é por causa daquilo então eu acho que é uma ferramenta importante mesmo, sabe, que precisava até ter mais tempo isso, mas, né,
1: ópera às vezes acontece meio a toque de caixa é aquele momento que, que a gente consegue entender a necessidade do outro né? a gente já falou disso em, em outros episódios de como aprender um pouquinho de cada função ajuda, né, justamente por causa disso você já sabe que você não vai fazer a a saia lápis até o pé, porque a pessoa sobe escada. E daí como é que ela vai subir se ela tá com o pé amarrado, praticamente, né? Ou você não vai fazer uma textura cavernosa
0: no seu cenário, rústica, que vai destruir todo o tule do vestido.
2: <risos> Já oh. me aconteceu. ah oh, não. Aham. Uh -huh. Foi difícil. E eu acho que isso é muito um aprendizado do teatro de grupo também, né? Onde Várias pessoas passam por várias funções e que essa conversa tem que ser muito clara, muito é isso, o cenógrafo não pode tombar o trabalho da figurinista.
1: E, e essa coisa do, de grupos menores também, né? De quando você tem essa oportunidade de ir trocando de funções, volta no que a Celina falou, que é do que ela falou de como lidar com as precariedades, né? Como você lida com as suas precariedades. E eu acho que é onde a gente aprende mais truque na vida, assim... É quando você tá com um negócio que tá muito difícil de resolver... E você descobre um clips... Vira uma MacGyver e resolve com o que você tem na mão. Mas resolve bem, né? para também não justificar resolve coisas bem. toscas por conta de precariedade. Sim, é mais respondendo a sua pergunta do, da Ana, né? De como aprender esses truquinhos, assim... Muita coisa a gente descobre nesses momentos...
0: E, e com pessoas mais velhas e mais experientes, né? Eu, eu eternamente guardo a memória de um truque que o Adano Martinez, que era esse figurinista é, colombiano, me ensinou de, ela, de como prender elástico de uma determinada forma. E eu não consigo explicar aqui via áudio,
2: mas era muito legal o truque dele. Era ótimo. É, e, mas isso de... Ah, como é que vai servir no ator, né? Que o elástico, ele dá uma resolvida... É, mas eu tenho uma amiga atriz que a gente vai provar roupa, ela baixa, levanta e, e pula, faz, uma, faz o que a personagem faria, né? Que a gente tem que fazer quando vai comprar a roupa também. Não é só a atriz, não. A gente também tem que sentar, fazer o que a gente faria com aquela calça do grande magazine. Mas, assim, eu acho muito legal isso, assim. Ela vai e ela testa agacha, pula... É,
0: eu, e é uma, é uma coisa mesmo, teve uma ópera que eu fiz, que as mulheres usavam umas túnicas longas, assim, e a gente fez prova, marcou a barra e tal, aí, depois de uns dois dias, ou três, eu acho, elas tinham começado a ensaiar com um coreógrafo, o movimento que elas iam fazer na cena, e aí elas vieram avisar, olha, então, a gente vai estar tá mais agachada, a gente vai estar tá com o joelho mais dobrado, então a gente teve que marcar a barra toda de novo. Ixi! Para encurtar para quando elas estivessem andando com o pé, com o joelho mais dobrado, elas não tropeçassem. Então, também tem esses timings assim. Não teve uma reunião entre o, o setor de figurino e o, e o setor, ou, ou melhor, o coreógrafo, para a gente entender esses detalhes. Então, a gente teve que fazer o trabalho duas vezes. Então, a importância de você ter esses momentos anteriores, de um saber o que, que o outro está planejando,
2: é fundamental. É, que é esse momento do ensaio, que no cinema não tem tanto, né? Que você não ensaia, e a não ser uma cena muito complexa, né? Que nem coreografada, que a pessoa sobe uma escada, desce no teatro, é muito importante. E o traje, ele vai acontecendo né num processo. E nem sempre a gente tem tempo e dinheiro para isso, né? Olha, a
0: gente não tem nenhum representante aqui que tenha feito novela, figurino pra novela, né? Acho que a Gabi fez uh, visagismo, né? Já. Mas eu tenho um amigo que, que faz figurino pra novela e o que ele conta que é muito diferente é que é um processo que você não sabe onde vai dar. Então, às vezes, o, o, o personagem começa como mocinho e ele termina a novela como vilão. Então, você vai tendo que descobrir a
2: identidade do personagem e, portanto, as roupas desse personagem no processo. Vai acontecendo, né? Isso é, é, pode ser muito legal, mas pode dar um desespero. Você fala assim, não, eu queria que e fosse aquilo. Não, muitas vezes não vai ser. Para maquiagem também é assim, Gabi? Também muda muito ao longo...
1: Do processo? Também, super, super pode acontecer. Porque se é um, né, os personagens, eles têm o arco deles que vai acontecendo ali ao longo de, sei lá, nove meses de novela. Uma coisa realmente extensa. Igual o caso que... Ai, gente, tô com a Celina hoje. Que ela falou do cabelo da menina que começou a desfazer porque tava descolorido. Imagina que você tem um caso assim, por exemplo, na novela e você tem que mudar o cabelo da pessoa ali no meio daquele processo. Beleza, você muda, ah não, a história que já foi, já foi, que daqui pra frente é outra vida. Aí de repente vai chegar pra você, no, no roteiro da semana, um flashback. Ah! E aí, né? E aí? E aí você chora, porque você vai ter que correr atrás de uma peruca boa, que fique parecendo o cabelo da menina como era no começo da novela. Se é um flashback inédito ou se é, sei lá, uma visão do futuro, uma coisa assim, meu, você inventa qualquer coisa. Ah, a pessoa tinha uma franja que ela não tem mais, qualquer coisa. Agora, quando você tem que fazer o cabelo que era igual de antes, é difícil. Que pesadelo. E meninas, vocês que têm mais experiência nisso do que eu... É, eu queria que vocês comentassem um pouco assim, de quando é um projeto que vai usar algum recurso digital, um PROAC, uma Ruanê. É, eu, eu não sei explicar muito, porque eu sou super não dessa área de escrever projeto, mas eu sei que vocês entendem bem mais disso. O que eu conheço, gerencio, é principalmente PROAC.
2: Então, quando alguém vem falar comigo de PROAC, acho que a Laura também, né? Eu já sei, ah, tem que dar uma nota... É, cada costureira tem que dar uma nota comprou um negocinho de linha no centro um colibri, você tem que pegar a nota é, tem um, cada cidade vai ter o seu mecanismo de incentivo tem o de Campinas, quando você ganha você não sabe se você chora ou se você fica feliz, que é o FIC porque meio isso, você tem que pagar com cheque como que você compra fita de cetim e colchete com cheque? Não compra. Então, é bem bem difícil. E aí, geralmente, são valores menores. O que é um valor menor? 30 mil,
1: 100 mil, 200 mil no máximo. 200 já é, nossa, muita coisa. É, então Só para contextualizar, PROAC, para quem não está familiarizado, o Programa de Ação Cultural... E aí vem esses fundos, que aí falando assim, o valor às vezes parece muito, mas quando você tá produzindo, você vê que não é tanto assim. Nossa, não é, porque você imagina que é um valor que você tem que pagar
2: todo mundo, o ator, é, o motorista que vai, que leva, e geralmente você tem muitas cidades pra cobrir, é, o músico, o iluminador, então, assim, não é muito comida. dinheiro, é pouco dinheiro. A gente está falando, pensa que a pessoa recebe, fica esperando um projeto desse ser aprovado. É muito diferente de alguém que é carteira assinada e ganha 4 mil, 2 mil, que seja, mil, enfim. Não é isso, você vai ganhar um valor para apresentar 20 vezes, ou no nosso caso para criar o figurino e a caracterização, né, então é pouco. É, vão ter casos que entra mais dinheiro, não muito mais, que é Rouanet. Eu nunca trabalhei como figurinista de Rouanet, mas eu já fiz análise de parecer... E aí, eu fiquei besta, assim, que era o mesmo valor, era um valor muito parecido com o que a gente ganha por PROAC, que é baixo, então era baixo.
1: O que, que é a análise de parecer? Né?
2: Parecer é quando era, né? Porque sei lá como é que tá agora. Mas isso foi em 2015, 2016. Denise Fraga, por exemplo, foi um projeto que eu vi. Então, ela vai fazer o Galileu, e aí ela coloca tanto para... Ela não, né a produtora, a empresa de produção. Tanto para cada um. E aí os valores que eu me lembro de figurino não eram muito diferentes. Então eu falo, gente, mas aí o valor total era muito maior. Mas o valor para cada função era meio... A gente não tem uma tabela, né?
1: No teatro, não. No cinema, tem. No cinema, tem. Tem, tem um, umas tabelas de valor mínimo ali, mas eu também... Que é do Sindicine, né? Um pouco estranho né? também. É. Várias vezes eu olhei... É. A primeira vez
0: que eu olhei essa tabela do Sindicine, meu queixo caiu no chão. Porque eu falei, gente, se a galera ganha isso, eles ganham muito mais que quem trabalha em teatro e ópera.
2: Muito, muito.
0: Muito. muito. É, muito. Eu,
1: geralmente fico melhor fazendo cinema do que fazendo ópera, com certeza. É, então... Então, quando a gente tá falando de produção, a gente não tá falando
2: da função produtor, mas a gente tá falando de todo esse contexto, quanto tempo e quanto dinheiro você vai ter pra fazer o que o artista precisa, quer, o que a gente vai traduzir disso, né, eu gosto da palavra tradução, e aí a tradução, ela vai ter que levar em conta esses, essas unidades de valor, né, como que eu traduzo, eu acho lindo aquele figurino do Namatami, que é inteiro de papel, e eu sempre que é do Memórias Póstumas, maravilhoso, e eu sempre fico pensando, quanto custou Quantos tinham que ter? Era um por noite? Eu, eu olho e falo, ah, é lindo, mas eu fico pensando no, no custo, assim, de... É,
0: uma coisa que tá aí pra gente... A gente pode convidar ele e perguntar, não? Eu acho que ia ser um bom pano para manga.
2: Na Matame vamos perguntar.
0: Um ótimo pano pra manga. Eu, eu lembro dele falar uma vez que... Como é que era feito, que eu acho que tinha alguma coisa de tule e seda por baixo enfim, eu acho que a gente consegue achar essa informação numa das lives que ele fez agora durante a quarentena mas eu acho que isso da verba realmente varia muito, eu já fiz desde edital de SESI, PROAC fique e continuo fazendo todo ano eu entro nos 15 projetos de PROAC de amigos e, e faço as óperas que Dependendo de onde é, você tem mais valor ou menos valor né para trabalhar. Então também varia muito o quanto você tem de margem
2: nessas diferentes casas. assim E é municipal? São as prefeituras que colocam aporte? O, o teatro,
0: teatro municipal é a prefeitura, é uma verba da prefeitura. O Festival de Ópera de Manaus é geralmente verba do governo do estado junto com verba é, eu não sei se chega a ser Rouanet, eu acho que é Rouanet sim eu não tenho certeza, mas sempre tem algum patrocínio de banco, alguma coisa assim é, Santa Marcelina também que gerencia o Teatro São Pedro é governo do estado eu não sei se eles têm outras parcerias mas é um teatro muito menorzinho então todas as produções são menores você não tem tanta verba mas é uma casa super legal, assim, eu gosto muito das coisas que eles fazem lá então tem que saber isso, assim, então geralmente se eu acabei de fazer uma ópera imensa e aí eu vou fazer um proac ah, eu tenho que dar aquela ajustada no cérebro, falar ok, vamos baixar o volume da verba para quase zero
2: e produzir com quase zero. Mas mesmo assim, amigos do PROA que chamem a gente a gente ama, trabalha super bem pode chamar. Não, eu adoro eu me sinto muito realizada porque é muito mais íntimo e tem uma troca
0: muito mais gostosinha a ópera é maravilhosa porque é esse gigantesco, fantástico assim, aquela coisa maior do que tudo na vida e o pequeno também, ele tem a delicadeza eu acho que cada um tem o seu próprio valor e seu próprio sabor especial Busquem conhecimento. E no etébulo de hoje a gente continua falando um pouco dessa questão do impacto financeiro, né, na nos nossos trabalhos e a gente gostaria de indicar hoje para vocês uma dissertação. Escrita por um amigo meu, na verdade, o Franco Galvão, ele é economista e músico, e ele escreveu uma dissertação de mestrado na Unicamp sobre os impactos das políticas públicas no mercado de trabalho da área cultural no Brasil do século XXI. Então, é um panorama muito interessante sobre o mercado das artes a partir desse ponto de vista das políticas públicas e do financiamento público aos espetáculos. Vale muito a pena, dá para baixar de
2: graça, e a gente vai deixar o link lá no nosso Linktree na bio. Nossa, eu quero muito ver essa dissertação. Acho que está na minha fila faz tempo, mas é muito, faz muito sentido para a gente saber sobre isso.
0: Com certeza, com certeza. Aliás, aproveito o ensejo para mencionar que o Franco Galvão faz dupla com o Fernando Sagawa, que é o nosso editor aqui do podcast e meu companheiro. E, então, sigam também eles nas redes sociais. Eles estão lançando um disco muito lindo em breve chamado Espera. Eu acho que vocês vão gostar bastante.
1: E para finalizar o episódio de hoje, nós temos uma pequena sessão de avisos para você colar no seu caderninho. Esse é o último episódio da nossa temporada, primeira temporada de Pano para Manga Podcast. Não fiquem tristes. A gente tá muito feliz com com esse experimento que está sendo esse podcast, que a gente inventou aqui para sanar muitas inquietações nossas durante esse período de pandemia. E como o retorno tem sido muito legal de todos vocês que continuam ouvindo os episódios sequencialmente e que comentam nas nossas fotos do Instagram e que participam dos quiz dos stories e, e mandam mensagens de incentivo para a gente no particular. A gente quer agradecer todos vocês. Então, a gente vai continuar fazendo, já, já renovamos o contrato para a segunda temporada, vamos ter aí algumas semaninhas de gap para equalizar algumas coisas, fazer continuar nossas pesquisas, porque a gente pesquisa todo o conteúdo que a gente coloca aqui. Ai, ah, conta pra gente se você ai, ah, queria muito ouvir tal pessoa ou sobre tal tema. Divide com a gente, por favor. Melhor momento agora, enquanto a gente tá fazendo esse balanço e se preparando pra próxima temporada. Mande o seu desejo, o seu pedido. É, faz, faz aquilo que o DJ não gosta. Pede a música que vocês querem ouvir. A gente vai gostar. E muito obrigada. E acabou o programa! Acabou o programa! Acabou
0: não, porque eu vou passar a ficha técnica. A ficha técnica do programa de hoje é, na produção do episódio, Ana Kiel, Gabriela Schembeck e eu, Laura Françoso. Na edição de conteúdo, eu, Laura Françoso. E na edição de som e identidade sonora, Fernando Sagal.
2: angels the trade. And so I come to you. My love, my heart above my head Though I see
1: the danger there If there's a chance for me Then I don't care oh, fool, I